0: you 继、就、续、是、来到这个礼拜的《居民的深度直报，不知道上个礼拜六开播的《国际情报社外传：和平归来》，你有没有看了呢？这是一部在探讨关于当年2003年的 SARS 的、呃、的政治史诗剧。那今天我们就来带你关心。当年 SARS 的爆发的时候，到底发生了什么事？首先，我们一样从 COVID-19 说起。2019年末，中国武汉爆发新型冠状病毒的大规模疫情。2019年12月31日，武汉市首次露出这个官方的资讯。隔年， 2020年1月6号，世界卫生组织收到这个官方的通知哦。在1月一 1, 1月二十号，台湾有首例的 COVID-19 确诊案例。1月23号，武汉和其他的附近城市宣布封城，大众运输全面无限期停驶，城内的情况。一无所知。c o 靠边听的模式和17年前， 20年前， 17年前的20年前， 2 0一3年的20年前的这个 SARS 瘟疫惊人的相似哦。染病的野生动物在传统市场上面贩卖。不明的这个病毒跨物种杀进人间。2 0 0 3年 SARS 疫情肆虐，和平医院封院，七名的医护人员也在这个时候来殉职。在台湾共有346例的确诊案例，造成第导造成七十名的人民来死亡。而在全球，则是。有 8,096 名的病例， 7 7 4人死亡。2019新型冠状病毒疫情仍然还是进行式，仍然还有很多未知挡在我们的面前。现在，让我们一起健忘，来看看20年前那一场历史瘟疫发生了什么事。引起严重、属严重急性这个严重急性型、严重急性呼吸道症候群 （SARS） 的病毒，和2019新型冠状病毒肺炎的病毒，皆是属于冠状病毒。早在70年前，人们就已经发现了冠状病毒的存在，但它一直都不在大众的视野里，直到2002年。冠状病毒，人如其名，犹如戴着皇冠的圆球形病毒。它是一个单股正链 RNA 双层膜，这上面有一粒极型的这个蛋白，在显微镜下散发着独特的美感。长期以来。人们较重视的冠状病毒能够引发蝙蝠、猪、牛等动物的感冒，而它并非针对人类的影响。2 0零2年到二零零3年这个 SARS 疫情事件，目前呢可以追溯到并证实的初始发源地。可能是在2002年的11月，中国广东省的佛山之后传播到广东其他地区，并经由其他呃香港的机场来蔓延了台湾、越南等境外，最后造成30多个国家呃沦陷8 0 9 6名病例。774人死亡，台湾346个患者， 73人死亡。而饱受争议的是，疑似病例早在2002年11月就已经发生，然而 WHO 直到隔年2003年2月11日才收到通报，此时已经有305例的病例。同月下旬呢，某位的染疫者达。抵达这个香港的九龙饭店，将病毒传染给酒店员工。印发后，因为医院未能及时发觉，造成院内感染，香港就此沦陷。而病毒也透过机场飞往全球了。几乎同时，一名曾经住宿过九龙饭店的七本。18岁的妇女从呃香港返回加加拿大，在2月13号的时候返回之后呢，她就发病死亡。但她早在过世之前已经将病毒传染给儿子，而这位男性患者在当年的3月7号入院， 3月13号亡故。相信的模式，身亡前也将病毒传染给了在同一个医院里面求诊的两位求诊者以及医护同仁。加拿大的疫情就此爆发。2003年3月，台湾的陆续通报境外引入的 SARS 案例。4月，台北市立和平医院爆发院内感染，随即遭到封院。全台恐慌达到前所未有的程度。4月10号，跨国团队证实分离出带着皇冠的“死神”冠状病毒。从此，这个这株病毒呢，就刷新人的世界观。冠状病毒首次成为了人类的新兴病。不幸的是。在研究发表之前，研究团队之一的博一名博士，因为感染感染上 SARS 而亡。团队因为呃，为了这个进孩的牺牲，建议将他的分离株命名为他的名字。SARS 之后，我们仍然未知晓的事情。SARS 呢，仅肆虐不到一年，但在瘟疫期间，医护团队和这个科学团队遭遇了巨大的困难，因为 SARS 的症状和感冒相似，难以辨认。初期甚至需要使用排除法才能够顺利确定。诊疗确诊，加上它是全新的疾病，没有对抗的药物，甚至连医学进步的加拿大、香港、台湾，致死率都介在在十二到20趴之间，十分的惊人哦。而在香港、台湾、加拿大以及新加坡等地区，都出现了。一个人传给多个人的一传人一传，一人传多人的这个现象，以及超级传播者的这个现象，但此情况没有在美国等地区发现，为何有这个差异呢？至今仍然还没有明确的定论。而公共学家研究北京、香港还有台湾的患者。的发现了台湾的患者从发病到死亡仅有十天，这是十天是中位数。那相较于北京二十四天、相港二十一天，显得快速很多。但该团队也表明，无法判断有此有为什么有这个差异。十七年前的瘟疫，仍然还留下许多的误解之谜。不过 s a 之后，我们已经知道的是 s a 折磨了、折损了众多科学医护先辈，但他们留下的经验，让我们对抗未来的疾病。恰死的爆发期间，香港工位团队分析染病和非染病的没有染病的这个医护同仁，发现了戴口罩。手套以及长洗手，还有长袍，都有效来保护医护同仁，上述的这个四个保护措施全部采用的同仁69名，全部都没有受到感染。然而，受到感染的的同仁呢，至少缺乏一项的保护措施，显示阻挡飞沫。的这个措施能够保护人体，而台湾的医疗呃呃，而而台湾的这个科学团队也证实 ，SARS 哦能够在物体表面存活，包含在医院的病床、饮水机按钮等等，并间接解释了部分的无法追踪的感染史的医护人员可能染病的过程。该研究也证实了在香港所发生的社区性感染系列研究也表明了，在 SARS 在这个常温的病毒常温的环境下可以存活一到两天之久，甚至在排泄物可以存活四天之久。而基础科学家则从冠状病毒的家族基因推测，冠状病毒。在跨物种之间重复感染适应有很长的历史。据评估我，首次能够感染人类的冠状病毒可能在200年前就已经诞生，从蝙蝠的冠状病毒家族里面演化而出。而1988年的一名腹泻儿童当中，验出了与牛病毒相关的这个。病毒，甚至呢，在科学家重新检验保存的协议之后，才发现 ，SARS 早在2001年就已经感染过香港民众。近百年来，冠状病毒持续有人类和动物界的跨物种传染的情形，又或者换个角度想，人类一直。给这位带着皇冠的死神机会，让他从呃尝试从野生动物来到人类社会。2 0零2年如此， 2 0 1 9也是。在台湾的民众不需要恐慌，如果需要有必要呢？虽然现在已经呃比较趋缓，叫解封。在户外也可以在，在除了在特定场所以外呢，都可以不用佩戴口罩。不过，如果你有症状或者是自己觉得有需要，请佩戴医疗用口罩。每日更新，一定要每日更新哦，因为你每天有碰到病毒。只要你要出去，或者是只要你把口罩拿起来，就是有碰到病毒了，所以你一定要每。天更新，如果沾湿、三污、沾湿或呃脏掉，一定要立刻更新更换。因为你如果沾湿，它就没有保护力了，所以你必须要立刻更换。随时使用肥皂或酒精消毒液来洗手，也不需要过度恐慌。轻信坊间不实的谣言，所有资讯应该以。基本管制署所发布的资讯为最终的依规。来节目的最后，我们也向在疫情前线工作的所有工作人员致敬，特别纪念以下、SARS、在和平医院的时候离世的医护同仁陈静秋女士，她是。台北和平医院的护理长在二零零三年五月一日此 世， 是第一位医护人员此世殉 职， 因为 SARS 这个病毒而殉职的第一位医护人员。下一位是呃陈吕丽玉女 士， 是一位台北的。和平医院清洁环保员在二零一三年的五月三日殉职。台北和平医院的护理师林嘉玲，则在二零零三年五月十一日殉职。台北和平医院的医生林正威医生在二零一零三年的五月十五日辞世。殉职。台北和平医院护理书记杨淑贞书记， 2 0零3年的5月28日殉职。最后一位是郑会郑雪会，会是台北和平医院护理部副主任，在2013年5月18日。殉职，呃，最后还要补充一位是台北台北的和平医院医减十，太巧妙医减十，在2013年6月13日殉职。在此向以上的医护前线同仁以及殉职的医护同仁先辈，敬上最高的敬意。那如果你想了解更多 SARS 的有关议 题， 欢迎你持续锁定在公共电视每周六晚间八点所播出的《和平归来》影 集， 你会发现这中间的所有的这个在 SARS 期间的发生的大小事。一起人情的这个温暖。我是 Jimmy， 这节节目你不知道不知道你喜不喜欢呢？那在最近 ，Spotify 也开启了单集留言的功能，你可以在下面留言告诉我你的想法，任何想法都可以告诉我们，或者是你可以到 Apple p o d c a s t 或者是 Mixtbox 等等可以留言的收听平台。留言我们也可以在这里，在这个节目做详细的一个回复。那本集的资料提供由合作媒体办科学来提供。那录音设备告诉大家一下，因为最近有些人在问，那录音设备是 Google 的 Pixel b o x Pro， 2 0 0二年的 Pixel b o x Pro。做到这 里， 感谢你收 听， 我们下周 见， 拜拜。